0: Hallo, herzlich willkommen im Teesalon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, <lacht> Tee trinken die gleichen beiden wie immer. Mir gegenüber sitzt Evelyn Bild. Ich bin Matthias Pascottini und äh, ich freue mich sehr auf, auf die nächsten
1: Minuten. Ja, und du wirst es nicht glauben, wir haben heute total das Hirn zermatert, was ich da über den Tee erzähle. Ja. Mir ist was ganz Tolles eingefallen.
0: <lacht> ich an. hoffe, du bist bereit. Ich bin voll bereit. Matthias, mhm.
1: für dich mhm. habe ich heute einen Chai dabei.
0: Wow, stark!
1: <lacht> stark, gell?
0: Der literatur geht ist
1: an. mir Ebenen sicher.
0: Einen <lacht> Chai dabei, wunderbar.
1: Einen Chai habe ich halt mit, ja. So, also wie gesagt, Gewürztee im Großen und Ganzen, mhm. Schwarztee als Basis, meistens ist Zimt mit dabei, machen mal Koriander, machen mal Kardamom, also da gibt es die unterschiedlichsten Mischungen, da muss man, glaube ich, irgendwo den finden, der am besten schmeckt. Ich gebe gern Milch dazu, Okay, ja. Manchmal, wenn ich es ein bisschen gehaltvoller haben will, dann gerne einen Schluck Schlag, also mm -hmm. Sahne <lacht> ja. und ein bisschen Zucker, tatsächlich. Okay, ja Weil dann. ich muss ja gerade sagen, ich komme von einem Termin, äh, es ist jetzt irgendwann am Nachmittag, irgendwie das Mittagessen ist an mir vorüber äh, geglitten und jetzt habe ich auch ein bisschen Kohlampf und dann hilft es ein bisschen, muss ich sagen, <lacht> den kleinen Unterzucker das. zu überwinden. Wow,
0: es, ist aber, es schmeckt geil. Und Na? ich bin sonst echt, also Chai ist jetzt nicht... Meine Nummer ja, eins da gibt es ein
1: paar Auge, die mag auch nicht so mag. Ich finde es dann immer schlimm, wenn Süßholz drinnen ist. Da kann ich gar nicht.
0: Okay, Süßholz. Hm.
1: Süßholz hat für mich immer so was irgendwie Lakritze oder mh, ja, so diese Noten. Und die mag ich nicht. Also da, 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 ich versuche es immer wieder. Ja. Aber das ist so irgendwie wie mit diesem Blattkoriander. Das ja. hat auch diese Noten oder zu viel Anis und so. Das ist so eine, so eine Liga, wo ich nicht mit kann unbedingt. Ich glaube, ja.
0: da scheiden sich aber echt die Geister. Gerade so Koriander-Geschichten <lacht> auch und so. Das ist ja, also ich finde es ganz gut, Also so vor allem so asiatischem Essen. Das erinnert mich Ach. eben immer so an, okay, das ist jetzt, das ist wirklich asiatisch anscheinend, weil jetzt ist Koriander drauf. Ähm, aber ähm, meine ja. Frau sagt, da schmeckt nach Seife. Ja, also. und
1: ich, ich fische da jeden Fitzel auf. Ich mag asiatisches essen oder angehaucht essen auch gerne, mhm. aber ich fische immer jeden Fitzel auf. Für <lacht> mich ist es auch kein Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
0: der Chai ist wirklich gut. Und ich habe dasselbe Problem, an nicht dementsprechend top. Das ist eine, eine äh, füllende Mahlzeit.
1: Also bist dabei bei meinem Chai? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, da reimt sich jetzt nichts mehr. <lacht> ja. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, das muss
1: wir uns gut sein lassen. Mal sehen, das ist ein heutiges Gelächter. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich wollte heute noch eine Geschichte loswerden, eine durchaus intime Geschichte, die ich schon seit Wochen so ein bisschen vor mir her und immer erzählen wollte in dem Podcast. Ist eine Geschichte, um vorauszuschicken, eben die durchaus persönlich intim ist, die mir aber wichtig ist, sie zu erzählen, weil uns als Familie die Geschichte länger betroffen hat und wir am Anfang nicht drüber gesprochen haben, so wirklich mit anderen Menschen. Und das war sehr anstrengend, sehr sehr mühsam und belastend. Und sobald wir angefangen haben, darüber zu sprechen, mit unserem näheren Umfeld und so, ähm, war das einerseits sehr erleichternd und andererseits sind wir draufgekommen, okay, irgendwie hat, haben voll viele so ein Thema oder so, äh, äh, beschäftigen sie mit, mit ähnlichen Dingen. Und äh, uns hat das ziemlich Kraft gegeben, deswegen möchte ich das auch erzählen, falls irgendwer da draußen zuhört und sie denkt, okay, äh, ich habe das Thema auch, äh, ist manchmal ganz angenehm zu wissen, dass man irgendwie äh, damit nicht allein ist, dass das viel mehr Menschen betrifft. Ähm, ja, Thema ist, äh, also die meisten wissen eh, weil ich es vor zwei Folgen erzählt habe, äh, ich bin vor aktuell, ich glaube es sind knapp 50 Tagen Papa geworden. Äh, also ich bin voll drin in dem, also bin quasi ausgelernt jetzt, <lacht> 50 Tage, kenn ja. ich kenne aus. Glaubt er, <lacht> <Ja>. Nachsatz. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ein... ein Wunderbar, gesunder Sohn, wir haben eine super Zeit. Aber das Ganze ist, quasi dieses Thema Kinder kriegen, ist bei uns eigentlich mit der Diagnose gestartet. Wir können zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, als der Arzt das festgestellt hat, keine Kinder kriegen, was eben mega belastend war und es ist jetzt trotzdem alles gesund, alles gut. Und ähm, dieses Wir können kein Kinder kriegen hat uns so Monat für Monat sehr belastet, war sehr, sehr mühsam. Ähm, und eben, so Gespräche haben uns super Halt gegeben, ich verstehe nur bedingt, warum das Thema so ein bisschen tabu ist, äh, weil es mir zumindest sehr, sehr, sehr geholfen hat, darüber zu reden. Ähm, und eben zu merken, hey, irgendwie schleppt jeder in irgendeiner Form sowas mit. Also das ist so. Äh, was so Fortpflanzung betrifft, bei allen so reibungslos funktioniert, wie es manchmal nach außen ausschaut, das ist nicht wahr. Ähm, das wollte ich erzählt haben.
1: Das wollte ich erzählt haben. Ja, wenn das schon damit ein Start ist, dann erlaubst du mir hoffentlich auch, dass ich da jetzt ein bisschen nachfrage. Ja, tut das. Weil es mich doch interessiert, wahrscheinlich unsere Zuhörer auch. Warum? Also bei manchen ist es genetisch bei den anderen ist es irgendwie vom Körper her geht sich irgendwas nicht aus oder äh, ja mhm. man passt vielleicht irgendwie sonst nicht zusammen was man ja. hätte ja da alle Geschichten und deswegen ähm,
0: das ist irgendwie so eine hormonelle Geschichte ähm, da hat irgendwas im Hormonhaushalt nicht gepasst ähm,
1: bei deiner und, Frau genau. oder bei, okay, bei der ähm, Frau.
0: und das war äh, war man sich nicht sicher, wie man das jetzt wieder lösen kann vernünftig. Also irgendwie mit so Hormonbehandlungen oder so wäre das gegangen. Den Weg wollten wir mal grundsätzlich nicht gehen. Und ähm, ja, das hat sich dann aber dank, äh, mal, dank ähm, TCM, äh, traditionell chinesischer Medizin, mhm. äh, ganz gut irgendwie wieder, also nach ein, einer Weile gut wieder einfangen lassen.
1: Also der Frau oh, ist, ist zum DCM-Spezialisten gegangen, mhm. wahrscheinlich einmal, einmal wird nicht gereicht haben. Ne? Genau, und dann schon. kriegt man so
0: Kräuter und so Zeug Aha. und, und so, ja, so Kräutertinkturen, die angeblich super scheußlich ähm, schmecken mhm. und die hat sie regelmäßig getrunken und, und irgendwann hat das hat's
1: eingeschlankt ging dann,
0: genau. Also das war äh, schon beeindruckend, was geht mit so Kräutern und Akupunktur war da auch äh, mit dabei und das hat super geholfen. Also hm. Ja, und jetzt ist das, äh, das Ergebnis 50 Tage alt und äh, ein fröhliches kleines
1: Wesen. Ja, da kann man nicht nur gratulieren. Ja, ja ich meine, wenn du schon sagst, da draußen gibt es genug, die da, damit auch zu tun haben, muss ich mich dem anschließen. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit, inwieweit ich dir da meine Leidensgeschichte erzählt habe, aber sie ist beachtlich. Und irgendwann wundert es auch, dass man es schafft, überhaupt drüber zu stehen, ne? muss man auch dazu sagen. Aber das ist natürlich die Zeit und auch der Faktor, dass wir einen Sohn haben, der mittlerweile fast sieben Jahre alt ist und spielt natürlich auch da rein. Aber unser Sohn ist eigentlich mein drittes Kind, ja. äh, mein viertes Kind, Entschuldigung, also ich habe davor ähm, drei Fehlgeburten gehabt und halt immer schon so, also bei, bei dem ersten Mal schwanger ist man sowieso total blöd im Hirn, nicht? weil da kann man es ja gar nicht erwarten, es jemandem zu sagen. Also zuerst natürlich, ja, dem Partner ist es ja sowieso so klar. Aber natürlich auch den Familien sagt man es manchmal dann schon vor dieser ominösen zwölften Woche. Nicht? Und es war halt dann genau so, dass genau um den Dreh herum dann weggegangen ist. Nicht? Und dann war der, der Jammer natürlich groß. Beim ersten Mal habe ich jetzt äh, überhaupt nicht leicht verstoffwechseln können. Nicht? Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann brauchen wir es halt nochmal. Beim zweiten Mal war es dann richtig bitter. Und beim dritten Mal habe ich echt so den Glauben am, kurzfristig an die Menschheit verloren, Oder an, an uns und an alles. Und da, ich dann, da hat es dann echt mit allem, gell? weil pff, schalt den Fernseher ein, du wirst, du wirst nur noch Sendungen sehen von Schwangeren, von Teenager-werden-Müttern, von Kindern im Brennpunkt, du wirst nur noch solche Sachen... Also, man zappt ja nicht bewusst dorthin, aber man, man bleibt dann hängen und so. Und dann stellst du natürlich die Frage, ja Gott, und die Welt krieg Kinder. Ja, super, bei uns funktioniert nicht. Und nach äh, dem dritten Mal habe ich mir das echt anschauen lassen, weil die Gynäkologin hat gesagt, sie findet nichts, sie sieht nichts, alles super. Und äh, dann haben die uns zum Genetiker geschickt. So Dann, äh, ein paar Wochen später, der nimmt dann ein Blut, und die schauen sich das noch echt genau an. Und ich habe quasi verkorkste Gene, wenn man es so will, was mir in meinem Leben nicht wehtut, aber was bei der quasi Befruchtung und dann späteren Zellteilung chromosomentechnisch kompliziert wird. Aber wie gesagt, ich kann es nur nacherzählen, ich bin selber kein Genetiker. Quasi bei mir hängt ein Stückchen Chromosom, da ist ein ganzes und ein kleines Stückchen hängt obendrauf von einem anderen Chromosom. Da fehlt es aber. Deswegen ist mein Leben trotzdem in Ordnung, weil alles da ist. Aber wenn man natürlich bei der Befruchtung, Zellteilung dann nur eine Hälfte seiner Chromosomen weitergibt, weil die andere ja vom Partner kommt, wird es schwierig. Ne? Okay. Welche, welche gibt man jetzt weiter? Gibt man die, die Hinigen weiter? Gibt man ein Stückchen vom anderen weiter? Also ist dann einfach so, dass Leben nicht möglich ist und dass das halt diese Wochen braucht, diese 14 Wochen ungefähr, bis das so weit entwickelt ist, dass das, dass das kleine Körperchen dann feststellt, da geht es nicht weiter und dann geht es weg. Ne? So. Und dann war es halt echt so, der sagte halt nachher so, die, die, die Möglichkeiten von, ja, künstlichen Befruchtung, das wollte ich gar nicht hören, ne, weil es, hat mit, es geht ja ein Hand mit einer Hormontherapie für die Frau und das stellst du dir komplett auf den Kopf, ne? also zu dem, wie Frauen ja anders dicken oder zu, du kriegst noch Hormone eingepresst, dass du ja tendenziell mehr Eizellen absonderst, dass man einfach mehr Chancen hat, da äh, leben. Quasi dann doch im Reagenzglas entstehen zu lassen, dann würde das im Reagenzglas ein bisschen dahin wachsen, dann würde man das anschauen, genetisch, ob das auch diese äh, Fehler hat oder ob sich das entwickeln könnte, dann wird es da eingepflanzt, oh mein Gott, und das war mal alles viel zu kompliziert. Verständlich. So haben wir es dann nochmal probiert und dann hat es Gott sei Dank eingeschlagen und die Schwangerschaft hat gehalten und unser Kind ist geschlüpft und na, dann haben wir natürlich auch, dann passiert so viel Leben dazwischen, dass der wird größer und größer, bei mir ist beruflich viel passiert, also es war dann auch nicht die Zeit so wirklich für ein zweites Kind. Und jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, heuer war ich 40, <lacht> tickt die Uhr in meinem ähm, mentalen oder so, also ja irgendwo im Hinterstübchen. Und wir haben letztes Jahr wieder versucht und dann ist auch nichts geworden. Und das wäre ziemlich mit genau beim Geburtstag von deinem Sohn zusammengegangen, äh, aber das hat sich dann auch erledigt. Aber auch blöderweise, nachdem, das ist schon der Familie gesagt, aber so in Woche 14, 15 und sowas. Also das war dann auch nicht so lustig für alle Beteiligten, weil sie natürlich alle gefreut haben. Die Kinder haben es auch schon mitgekriegt, also nicht nur unser Sohn, sondern Cousin, Cousine dazu und ja, dann erklärt es denen einmal, weil es selber nicht fertig. Und ja, und jetzt ist halt echt so, wenn es jetzt bald einmal ist, ist es okay, aber ewig mag ich nicht mehr herumprobieren, weil es ist einfach, man wird älter und das Leben mit unserem Sohn ist jetzt auch herrlich, ne? den kann man mitnehmen und man selber lässt die auch nerven mit dem zunehmenden Alter, muss ich echt, echt sagen und deswegen Fazit an alle, die da draußen, die uns vielleicht zuhören und noch ein bisschen jünger sein wie ich selber, so jung als möglich würde, ich, wenn ich es nochmal anders machen könnte, schauen, dass sie zu Kindern kommen, weil man ist noch nervlich besser drauf, der Körper ist anders und... Deswegen würde ich nicht herumhadern, weil es gibt letztlich nicht den perfekten Zeitpunkt für Kinder. Den gibt es einfach nicht. Und ich glaube, man muss immer klarkommen, wenn sie daher schwirren und ja viel zu planen, habe ich schon aufgehört ja, im Zusammenhang mit dem Thema.
0: Hat dir das äh, geholfen oder war es eher schlimm, dass du anderen davon erzählt hast?
1: Ja, also ich hätte jetzt nicht ich sage jetzt mal, wochen später das gleich irgendwem erzählen können. Ne? Weil oft ist es so, wenn ich es mir erzählt habe, dann hast du gemerkt, dass der andere tendenziell manchmal mehr daran zu knabbern hat, als du selber. Also du,
0: Ich, ich meine den Schritt davor, also ich hm? meine den, den, den Schritt der Schwangerschaft. Also Ich habe mir immer gedacht, okay, raus damit, dass diese Schwangerschaft äh, da ist, weil im Fall der Fälle, äh, wenn es eben nichts wird, ist gut, dass Leute verstehen, warum es äh, mir ja, so geht, wie man gerade nicht geht. Gut drauf ist, meinst genau. du, oder
1: sowas. Ja, ich glaube, da tickt jeder anders, mhm. gell? Also die Ärzte sagen es dann nicht, umsonst, sonst, dass es vorher niemandem sagen soll, weil, alle, weil man ja auch damit klarkommen muss, dass im schlimmsten Fall 100 Leute, die fragen, na, wie geht's dir denn, und alles okay, und, bla, bla, bla. und du kannst dann 100 Leute sagen, Ja, es ist nichts, ne. Und das, da, dass ich ihm wieder nicht, gell? also ich wollte auch nicht auf diese Mitleiddrüse, weil ich eben so gespürt habe. Die, wenn du dann sagst, nein, es ist nichts warm, dann ist der andere, fühlt sich total verlegen. Der denkt sich, oh mein Gott, jetzt habe ich das auch noch gefragt, das schlimme Ding. Und manchmal auch, eben du sagst, es passiert so vielen Menschen, manchmal sind die genau durchs Gleiche gegangen, können das schon dann helfen. Manchmal, du fühlst, das sind ganz unterschiedliche Situationen, das kann man überhaupt nicht pauschalieren. Manche Leute können ganz gut mit dem und knuddeln die einfach, was machen Besseres, als wir dann so bestürzte, äh, 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 was soll ich jetzt sagen. Das ist schwierig. Ne? Ja. aber ja.
0: Ein äh, Rat, den ich an der Stelle rausgeben mag, an jeden der, also meistens sind es, muss man ehrlich sagen, äh, Menschen, die älter sind, selbst aus dem gebärfähigen Alter eher draußen, also eher so Kategorie ähm, Großtanten, Omas, Opas, so in der Gegend, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die den Podcast hören, aber nein. Ähm, die Frage, wann ist es denn bei euch soweit, die ja irgendwie direkt nach einer Hochzeit sofort jeden Paar gestellt wird und seid ihr jetzt nicht bald schwanger, hilft selten wem? Nein, also niemand. Sowas,
1: sowas von unangebracht. Also so, solche Sachen, meine besten Freundinnen oder meine besten Freunde, würde ich sowas vielleicht unter vier Augen einmal so nebenher fragen. Ne? Aber alle anderen Menschen hat man bitte in Ruhe zu lassen mit diesen, mm, Klischees. Also auch, aber da gehört ja auch dazu, wann heiratet man endlich oder sowas. Also nicht nur jetzt, wann kriegst du ein Kind oder wann kriegst du es? Weil ein Kind ist ja auch wieder Klischee. Ein Kind ist das Einzelkind. Zwei Kinder sind schön, aber eins gängert noch. Wenn drei Kinder nachher hast, um Gott willen, was für ein Rasselband oder sowas. Und vier Kinder sind, oh mein Gott, assozial. Also das ist ja schon, da sind solche Klischees schon in den Köpfen, dass man echt sich Gütig zurückhalten sollte, über andere äh, Menschen in der Hinsicht besser zu wissen. Und,
0: mhm. ich mein, mir ist klar, es, es passiert alles aus, äh, aus einer Freude, aus einem positiven Gefühl. So, hey, ich hätte oder ich würde mich sehr freuen, käme da noch jemand irgendwie in mein Umfeld, in meine Familie dazu. Aber ähm, eben, wie, wie wir in den letzten Minuten erzählt haben, äh, da steckt so viel Geschichte dahinter, dass diese Fragen... Ähm, Schwer, vor allem so im Smalltalk, äh, so gut zu beantworten sind und eher äh, wehtun, als dass sie irgendjemanden was bringen. Also, yeah. vor allem, es wird niemand darauf antworten, na, also, es ist eh in vier Monaten soweit. Also, diese Antwort kriegst du auf die Frage <lacht> ja nicht, weil, je, wenn jemand bereit ist, seine Schwangerschaft irgendjemanden zu erzählen, dann wird er das von selbst tun.
1: Ja, so sehe ich das auch, ja. Also, wenn es soweit ist. Du wirst es erfahren. Ja, ja,
0: alles klar, passt. <lacht> ich frage nicht noch. Ähm, gut. Ähm, damit für äh, kompletter Themenwechsel. Oder hast du noch was offen? Nein, Nein. also so, Nein.
1: So, so viel zu dem Thema, alles gesagt.
0: Dann äh, machen wir was, äh, was Lustigeres, glaube ich. Äh, eine neue Rubrik, äh, die die ich mir ausgesponnen habe oder ehrlich gesagt abgeschaut habe von einigen anderen Podcasts, weil ich äh, bei fast allen Podcasts, die ich gerne höre, ähm, gibt es irgendwie diese Kategorie und ich finde sie toll. Ähm, sie ist relativ einfach, äh, sie nennt sich Entweder-Oder und einer von uns stellt dem jeweils anderen äh, fünf Entweder-Oder-Fragen pro Folge mhm. und äh, wir schauen mal, was rauskommt. Mhm. Ich habe fünf Fragen für dich vorbereitet.
1: Ehrlich? Okay. Nein, ich habe nur eine. <lacht> Aber ist gut. Wir Na, vielleicht du, kannst mir ein. du kannst nächste Woche. Also bin ich nächste Woche dran? Genau. Also okay.
0: heute ich fünf an dich und nächste Woche du fünf Boah, an mich.
1: überleg dir gut, was du fragst, sonst kriegst du nächste Woche die Retourkutsche. Ja, ja. Na passt. Na dann.
0: Okay. Ähm, Frage 1. Kellner bringt falsche Getränke. Ansprechen oder hinnehmen?
1: Du, du, du fragst eine wage nach Entscheidungsfragen. Äh, also... Annehmen, wenn es jetzt, ja, es ist Mango-Bago statt Marillensaft, okay, dann nehme ich es an, wenn es jetzt aber ist äh, Alk, sag, äh, Bier, ich ich trinke einfach kein Bier, ich würde jetzt Bier nicht annehmen, also, ein Bier würde ich zurückschicken, aber ob auch als Wein, wenn es jetzt ein Weißwein ist und es ist eine ähnliche Rebsorte, bitte schön einen Trink ist.
0: Mhm. Also, Hintergrund ist, ich bin da oft so, ich bin da ganz schlecht. Also dann bringt wer was, na, das ist schon okay, das passt schon. Also, ich, ich kann gar niemandem so ähm, umständlich sein oder irgendwie okay. so. Okay.
1: Nein, das glaube ich, wenn ich was gar nicht mag, dann mag ich mich jetzt nicht mit einem, einem Bier herumplagen oder sowas und das ist oft ein halt, bisschen gehst aus und so, einer traut eine Runde, und dann steht nachher uns das so ein, ein, ein Red Bull, wie heißt das Flying Hirsch und das ganze Zeug in die in die Hand. Puh, bin ich fertig, das halte ich manchmal so den, den halben Abend. Alle habe habe in der Hand, dass nicht nur jemand auf die Idee kommt mir irgendwas zum Trinken zu besorgen und irgendwo seitlich steht mein Soft oder mein Wasser, ne? <lacht> wo ich mehr Spaß dran habe. Aber generell, ja, wenn es nicht ganz weh tut, dann Trink es und sonst, mhm. wenn es Körperverletzung ist, schick es
0: <lacht> Aber es ist cool, so, dass man da so steht, den ganzen Abend mit der Red Bull-Dose in der Hand, wie so ein Skifahrer im Zielraum. So <lacht> ja, nein, das wollte ich unbedingt jetzt trinken, direkt nach dem Rennen. Ähm, schön. Ah,
1: tu, jetzt habe ich mir natürlich alle möglichen Sponsorverträge für die Zukunft verbaut, in denen das jetzt hier bei Red Bull gelästert habe. Aber
0: Dabei warst du auf deren Liste ganz oben, direkt nach dem Extremsportlern. Was, was du. <lacht> <lacht>
1: Mag sein. Ja, jetzt lachst du ne? ja, ja, noch. Also, ja, Spaß. Okay, ähm, dann, nächste.
0: Vergeben und vergessen oder nachtragen?
1: Mein altes Ich mhm. ist nachtragend. Wie alt ist denn das alte ich? Das ist so Ich vor zehn Jahren oder okay. so. Mhm. Und das neue Ich ist nur noch ein bisschen nachtragend. Okay. Noch noch in schweren Fällen oder so. Mhm. Habe ich gelernt mit meiner Schwiegerfamilie. Die können sich nämlich echt alles Mögliche an den Kopf schmeißen, in wirklich manchmal sehr fragwürdigen Tonfall und sind zehn Minuten später wieder gut. Schwupps. Tatsache, die, die sind wieder gut. Und deshalb habe ich am Anfang gar nicht verstoffwechseln können, wie die da, also wie die da tun. Ne? Also in meiner Herkunftsfamilie sind alle so eher wortkarg, wenn es spinnen und, und, und eher so zurückgezogen. <lacht> das habe ich natürlich auch noch in mir. Ganz los wäre nicht, aber mhm. haben schon ein bisschen gebessert.
0: Ich bin, glaube ich, auch so irgend so ein Mittelding. Also so mir ist klar, das ist jetzt nicht die tollste Eigenschaft, aber so ein bisschen nachtragend bin ich dann manchmal doch. Es lässt sich nicht ganz abschütteln. Na eh. Hm. Gut, next one. Uh, Harry Potter oder Herr der Ringe? Boah, beides. Beides? hast du es ähm, gelesen oder geschaut? Beides. Okay. Boah, Herr der Ringe lesen ist. Phew.
1: Was? Also ich
0: habe hab mit dem Hobbit angefangen und nachdem der ca 70 Seiten einfach nur die Inneneinrichtung von irgendwie dieser Hobbit-Wohnung äh, beschrieben hat, habe ich gedacht, oh das ist mir zu so detailliert. Nein, das legen wir auf die Seite. Das war's dann.
1: Nein, das beides. Also, aber das ist ja beides irgendwo Fantasy und oder Science Fiction, wie man auch will, Zauberei, mystisch, magisch. Das ist beides mein Genre. Da könnte Wenn du jetzt fragst äh, Horror, also äh, 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 Stephen King oder Harry Potter, dann kann ich ganz klar sagen Harry Potter, weil ja so mit ja, ganz grobem Schnulzen oder ganz Horror. Das ist so das kann ich mir nicht anschauen. Mhm. Ja.
0: Harry Potter ist bei mir so irgendwie so Religionsbekenntnis. Also das ja, ist so, da das war halt Vor allem meine Kindheit.
1: Ja, ja, eh. Mhm. eh. Und auch dann später, wo, das ist ja in unserem Älterwerden irgendwann erst vervollständigt worden, das ist ja nicht wie Herr der Ringe, was für uns jetzt schon immer da war, so die Trilogie oder das Ganze, die, auch das, die Vorgeschichten dazu, sondern Harry Potter entstand ja und dann waren die Kinofilme nicht? Und, äh, und die hinkten ja ein bisschen hinten nach und irgendwann war, waren alle Bücher heraus und bei Kino haben mir noch zwei oder drei Filme gefehlt oder so. Und das habe ich dann gelesen, weil ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ich warte nicht drei Jahre <lacht> oder nur länger, bis sie endlich einmal was wer ist jetzt da, wer stirbt jetzt da oder wer Ja, klar. Ne? ja. Also, genau. Das,
0: ich habe irgendwie das erste Mal, wie ich Harry Potter gelesen habe. Ähm, da hat meine Mama Band 1 gelesen und Band 2 lag irgendwie da so herum und ich habe mit Band 2 angefangen und war unfassbar irritiert, weil ich nichts verstanden habe. Also, ja. das ganze Vokabular wird ja irgendwie erst ja. Im Teil, äh, wird in Teil 1 erklärt. Mhm. Habe das dann irgendwie so ein Jahr zur Seite gelegt. Das war da war ich so, weiß also nicht, neun, schätze ich mal oder so. Und dann zur Seite gelegt und irgendwann von der Mama Band 1 in die Hand gedrückt bekommen und dann alles verschlungen. Also. Und die Filme, auch wenn sie im Fernsehen sind, die gehen immer. Also die kann man immer so schauen. Gerade um Weihnachten sind die ja gefühlt alle auf jedem Sender. Das ist super. Also.
1: Aber ich, also deswegen so, so Reihen haben schon den Sinn, dass man sie nacheinander liest. Ja, das, heißt, ja. das Quereinsteigen ist immer schwierig. Was ich dann, also wenn ich dann alles liese, immer nicht der Bug, ist, wenn der Autor natürlich sich irgendwo doch gezwungen fühlt, am Anfang jeden, jedes Buches noch so ein kurzes Recap zu machen von Wer ist jetzt das nochmal und was kann jetzt denn noch so also, oder was macht denn jetzt aus und das finde ich dann immer mühsam, weil es blockiert mir in meinem ich weiß das ja längst ne? das blockiert mir dann in meinem Lesefluss. Aber ja, da steht man drüber. Die paar Seiten da hat man es eh überstanden.
0: Gerade bei Harry Potter ja. ist es dann's wert. <lacht> genau. ähm, vierte Entweder- oder Frage: Push-Nachrichten an oder aus? Was ist das? Das sind Spaß. die Nachrichten. Ja, okay. ich <lacht> <lacht> ja.
1: Nein. Äh, äh, aus.
0: Aus. Ja, alle oder nur so? Also, ich habe es Nein,
1: nicht alle. Was habe ich an? An habe ich An habe ich, glaube ich, tatsächlich WhatsApp, aber alles andere habe aus und ich reagiere aber auch nicht drauf. Also, ob es mein Handy einen Zappler macht oder nicht, das ist mir gleich, weil wir Frauen Tennis es auch nicht eingesteckt haben. Also, es liegt halt irgendwo. Also, ich check es auch nicht sofort. Also deswegen ist bei mir echt die einzige Taktik, die funktioniert, anrufen. Mhm. <lacht> Wenn man was von mir will, auf der Stelle, dann muss man mir anrufen.
0: Das habe ich bemerkt in den letzten <lacht> Wochen. Na, ja, aber, da
1: war Weihnachten.
0: Passt passt also keine No hard feelings, da okay. bin ich nicht nachtragend. Okay, danke. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir auch Push-Nachrichten eher aus. Also das so, Ich finde das ganz beeindruckend, wenn so Leute 17.000 Logos oben so stehen haben von offenen Push-Nachrichten. Das macht mich nervös. Das das macht mich mehr nervös. Lieber, äh, ich drehe die alle ab und passt. Mhm. Äh, letzte, aufstehen oder Snooze-Button drücken. Klingt das irgendwas?
1: Ja, so ein bisschen die Augen ent, gehen entspannter auf, wenn man einmal snooze. Aber okay. ich habe so drei Minuten snooze. Aha. Also nicht so lang. Und, also ich haue jetzt eigentlich dreimal drauf oder so. Das, das bringt dann echt nichts. Das verkürzt so dann echt die Schlafzeit und auch die produktive Zeit dahinter. Aber nein, einmal drücke ich schon ganz gerne drauf. Aber manchmal bin ich, recht, bin ich wirklich so ein, Minuten, zwei Minuten vor dem Wecker munter. Deswegen, wenn ich so wirklich Phasen habe, wo, wo mein Leben recht geregelt ist, wo ich ziemlich gleichzeitig immer ins Bett komme, habe hab ich schon so ein Gefühl dafür, dass ich immer gleich aufwache. Und man manchmal denke ich, also außer natürlich, da weiß ich, ich muss um fünf Uhr aufstehen, weil wir müssen nach Wien fahren und ich muss um sieben Uhr schon in Wien sein oder so, ich wache um zehn vor 5 Uhr auf.
0: Oh, das ist aber gut. Ich habe es umgekehrt eher Wirklich? so, ich muss, ich muss früh raus ich, äh, raus, ich darf nicht verschlafen, dann bin ich um so. drei Wochen, um halb vier, um vier. Ja, du, was ich, ich
1: darf gut. nicht verschlafen, ist die falsche Affirmation.
0: Ja, absolut. Und ich verschlafe auch nie. Also, das ist eigentlich eher ein vollkommen unnötiger ja, Gedanke. Eben.
1: deswegen sagen, ich werde pünktlich und entspannt aufwachen.
0: Mhm. Ja, das <lacht> Ziel fürs nächste Mal. Ziel. Ja. Die Vision. Das waren die fünf äh, ersten Entweder-Oder-Fragen.
1: Echt? Haben wir schon geschafft? Gott sei ja. Dank, ich habe es überlebt. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
0: Ich finde die unterhaltsam, muss ich sagen. Also, ja, hast, ich. Ja. Ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben oder in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, nachdem äh, die Umweltministerin im und der Peter, also du, ähm, letztens gesagt hast: Wir müssen, wir haben letztens gesprochen über, über uh, Fridays for Future und ah, so weiter. Ja, ja, ja. ja. Ähm, hast du gesagt, wir müssen jetzt endlich ins Tun kommen. Ähm, nur reden? Ja, bitte, gerne noch ein okay? bisschen. Ähm, nur reden hilft ja auch nichts. Mhm. Äh, und ich habe ein schönes Beispiel für tun gefunden in den mhm. letzten Tagen. Äh, und zwar in der Stadt Amsterdam ähm, werden seit neuesten äh, Werbesendungen nicht mehr automatisch zugestellt. Also da gibt es nicht das System wie bei uns, dass jeder Werbung bekommt und wer nicht möchte, gibt einem einen Sticker drauf und ja, sagt: für Hilft mich keine. der
1: Sticker? Jetzt, ja, ich, ich
0: habe einen, also bei uns funktioniert es, mein ja. Postler ist respektvoll anscheinend. Okay, nein,
1: ich weiß nicht, ja. diese Sticker sind dann doch in stadtnahen Einfamilienhäusern, wo viele Postkästen so zack, zack, zack übereinander sind, eher verbreitet als im Land, nicht? Am Land, weiß nicht.
0: Nein, also bei, bei wenn, uns wenn funktioniert Wenn ich keine Werbung ich hab
1: haben einen. will, dann sage ich meinem Postler, du lass das im Auto. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Ja, genau, schlepp's nicht. Ja, genau. Aber Amsterdam macht das umgekehrt, die sagen, okay, du musst einen Sticker drauf tun, also es kriegt keine Werbung. Und du musst einen Sticker drauf tun, wenn du Werbung ja, äh, haben, haben möchtest. Oh. Und die sparen damit ähm, 34 Kilogramm Müll pro Haushalt pro Jahr, was ich echt ganz gut finde. Viel. Ja, und eigentlich ein sehr schlaues Konzept. Mhm. Da sind wir uns ehrlich, wie viel von, der, von den Werbesendungen äh, landen ungelesen. Ja, in und,
1: und vor allem, du wirst ja auch mit, im, im TV mit Werbung auch bespaßen. Ne? Also die, die üblichen Lebensmittelhändler, die werben ja so und anders auf allen Kanälen und überall. Ne? Und das ist eine gute Idee.
0: Also da könnte sich, finde ich, zum Beispiel Graz was davon abschauen. Finde ich sehr, sehr schlau. Ähm, und es gibt auch so einen, irgendwie, es gibt einen, so einen, naja, Sticker gibt auch, dann kriegst du nur adressierte Werbung und nicht die unadressierte. Ähm, auch nicht blöd. Ja, also von Amsterdam können wir was lernen, was das betrifft, finde ich. Ich habe, ach, Highlights und Lowlights sind noch offen. Äh, hast du Highlight, Lowlight der Woche?
1: Highlight, ich habe uh, uh, hab ein Highlight, ich war, oh.
0: ich
1: war mit meiner Freundin auf Mädelsurlaub. Fein. Ich muss tatsächlich sagen, das war das Highlight der letzten Woche. Wir waren nämlich auf der Alm im Hotel Bira und haben uns da zwei Tage nichts abgehen lassen und haben halt, so unser, unser Tag war bestimmt von Augen auf, Tratschen, 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 Frühstücken, Tratschen, Sauna, Schlafen, Sauna, <lacht> Abendessen. Sehr gemütlich. Ja, das war echt lustig. Kannst du
0: so von, von normalem äh, Betriebsmodus sofort auf, okay, ich tue nichts? Ich bin da schlecht.
1: Ganz schwer. Also ich bin da, und es war halt echt, also ist letztlich schon ein bisschen Business-Urlaub, weil erstens man die Chefs, dann du mit denen ins Gespräch. mein Freundin die hat selber Hotel, also man wälzt dann natürlich schon Probleme. Meine ich habe das und das Problem mit meiner Angebotsgestaltung von unserem Reservierungsprogramm, dann sagt sie, ja, warum machst du nicht das und das? Ich kann für mein Programm was nachrüsten, damit sie die Reservierungsbestätigung automatisch verschickt und dann kann man, yes, das ist das, was sie immer schon wollte. Also da kommt man nachher halt im Gespräch auf ganz tolle Lösungen und, und deswegen ist es natürlich auch sehr befruchtend, äh, mal wegzufahren. Wenn weil weil man es bei, bei mir haben, auf die Couch sitzen, dann kann man ja lange nicht in diese Tiefe der Gespräche, dass uns gute Dinge einfallen oder, oder Sachen ja, man wälzt dann oft Probleme, aber man hat dann, da ist no Space für Lösungen oder sowas.
0: Mhm. Ja, da ist im Wellnessbereich auch ein bisschen leichter. Ja. Man hat viel Zeit zum Denken einfach. Also viel Luft.
1: Ja, und wenn die halt, wenn weg bist von der täglichen Routine, mhm. finde mhm. ich. Wenn du jetzt nicht drum kümmern musst, sind die Schuhe zuweggestellt, ist die Wäsche äh, äh, noch gewaschen oder ist kocht. Oder <lacht> das sind halt auch das, die Sachen. Ne? Mhm. Die halt manchmal ein bisschen einbremsen.
0: Ja, klingt nach einer richtig, richtig guten Zeit.
1: Also, Na eh? Ja, voll schön. Du? Highlighter-Flagger?
0: Äh, highlighter absolut. Äh, ich moderiere, ähm, wenn der Podcast rauskommt, habe ich in den vergangenen beiden Wochen äh, moderiert, äh, eine meiner allerliebsten Veranstaltungsreihen, wahrscheinlich die liebste Veranstaltungsreihe. Oh, Köpfe des Jahres. Genau. So ist, es es, ist ein, ja, das hast genau. mir schon
1: mehrfach vorgeschwärmt. Das genau. muss sehr lustig Das bleiben. ist eine
0: super Veranstaltung äh, von der kleinen Zeitung, die ähm, immer so... In, in sieben unterschiedlichen Kategorien von sozialen Gewissen über Sport, Entertainment, Kultur, ähm, Personen, Ehren aus der Steiermark, ähm, die irgendwie im letzten Jahr was Besonderes geleistet haben. Und das ist jetzt ähm, zum Beispiel bei den Sportlern ist das nicht der dreifache Olympiasieger irgendwas, sondern das ist die 17-jährige Nachwuchshammerwerferin aus Kapfenberg oder so. Das und, ist stark, ne? Das genau. Ist cool, ja? Und da ist halt die Freude bei den Preisträgern eine ganz andere. Das ist wirklich, wirklich cool. Also, da, es kommen bei den Veranstaltungen, das, also, die Veranstaltung ist in sehr intimen Rahmen eigentlich, so 150 Gäste oder so. Es ist alles sehr klein. Die Bühne ist mini, also, die ist so zweieinhalb mal eineinhalb Meter circa und kaum über dem Boden, also ich, ich bin wirklich wirklich nah dran an den Leuten, ähm, was den entscheidenden Nachteil hat, dass es für mich sau heiß ist dort auf der Bühne, weil die Scheinwerfer gläschern die halt trotzdem ins Gesicht und direkt über dir ist ziemlich bald die Decke. Ähm, andererseits ha, ist direkt
1: über dir ist ziemlich bald die Decke. Ja, ja genau, genau. <lacht> Bei ja, mir ist ein bisschen mehr Spielraum.
0: Also okay. ein, ein Nachteil an der, äh, meine, an der so Körpergröße. Aber ähm, das ist äh, aber mega cool, weil du halt so nah dran bist Aha. und die Leute echt so voller Emotionen sind und das sind so besondere Menschen. Also da hat zum Beispiel einer, ein siebenjähriger Bursche, ich habe vergessen, wo er hier ist, der seit seinem dritten Lebensjahr Blockflöte spielt und spielt ist mittlerweile gibt er Blockflötenkonzerte und was weiß ich. Geh und ich auf. habe noch nie jemanden so Blockflöte spielen hören äh, wie, wie ihn. Also wirklich beeindruckend. Er hat dann so kurz was vorgespielt. Unfassbar. Also wie man so schnell überhaupt irgendwas zusammenbringt, ist wirklich. Äh, Beeindruckend, wie so, weil. So rein sich,
1: Feinmotorisch, ne? Genau, schnell ja. Nicht, ja. Mhm. Weil die,
0: die Blockflöte ist jetzt nicht für, aus meiner Sicht nicht das aller, aller, <lacht> aller coolste Instrument, also was jetzt so immer wohlklingend ist. Ähm, aber bei ihm hat es richtig gut geklungen. Oder Andra, der ist so alt wie ich oder ein bisschen jünger, ähm, ist Organist und fährt, äh, bespielt Orgeln rund um die Welt, war irgendwie direkt vor der Gala in. Los Angeles und hat dort gespürt, hat 16.000 Follower auf Instagram und ist so, also mit als Orgelmusiker ähm, bekannt, was irgendwie super cool ist, dass jemand den Lebensweg geht. Ähm, ja, wirklich, wirklich cool. Und ich habe gefragt, also man, das war die entscheidende Frage, die ich mir gestellt habe, wie übt man Orgel, wenn man es nicht kann? Man setzt sich zwischendurch tatsächlich einfach oben in der Kirche hin und probiert einmal. Also ob da unten wer betet, ist dann nicht relevant, aber mhm. einfach mal mhm. am Dienstagnachmittag nach der Matheaufgabe äh, rüber spielen. Genau, also das geht tatsächlich nur auf diesem großen Ding. Ähm, es gibt aber so Heimorgeln, wo man irgendwie mit Kopfhörern mal probieren kann. Okay. Aber, ja, hm. also das war absolut Highlight, Köpfe des Jahres, Mega cool. Nachdem wir jetzt aufnehmen, fahre ich auch wieder hin. Also, ich werde dann nur noch heimhupfen, mich schnell in Schale werfen und dann kommt das nächste, hm. weil das ist so je nach ähm, Kategorie. Ähm, nach, nach Region. Ah, ähm, auch nach Region. Genau. Okay. Und das ist sehr, 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 sehr cool.
1: Hast hm. der Lowlight noch? Oder ja, wurde es dir erspart diese Woche? Nein,
0: ein Lowlight ähm, ist jetzt nicht wahnsinnig tragisch, aber unfassbar irritierend. Ähm, ich war am Sonntag und habe mir gedacht, wow, was für eine schlaue Idee, ich gehe am Sonntag ins Fitnessstudio. Ähm, weil welcher Mensch geht am Sonntag ins Fitnessstudio? Das ist ja eigentlich sehr schlau, weil da haben sicher die meisten Menschen mehr zu tun. Und ich habe mir auch gedacht, okay, es ist jetzt Mitte Jänner, wir gehen schon auf Ende Jänner zu, jetzt muss der ganze Spaß auch langsam vorbei sein mit den Neujahrsvorsätzen. Jetzt werden die Leute ja wohl schon ähm, begriffen haben, dass sie Abo für nichts das war. das ähm, du
1: was so für nichts ja, genau. okay. hab, ja. Du bist ja fies. Naja, na, du darfst die Illusionen nicht zerstören, was?
0: <lacht> na, vielleicht schafft es eh eine oder andere. <lacht> es waren auf alle Fälle viel, viel, viel mehr Menschen, als ich gedacht habe, noch aktiv. Also anscheinend sind die Neujahrsvorsätze noch voll drin. Und wenn du am Sonntag so durch dieses Fitnessstudio irgendwie immer versucht, jetzt bei niemandem anzurennen und keine Ahnung, was so eng ist. Ähm, das war mühsam. Das, ich bin nämlich eigentlich so mit, aha, ich werde da fast alleine äh, engelsgleich gleich meine Gewichte von links nach rechts schupfen und äh, es wird alles entspannt, weil es wow, und dann nur Gewusel.
1: Okay. Also hat ja. dir eigentlich das Gewusel ein bisschen irritiert? Ja. Also nicht, genau. ich habe es auch jetzt nicht die Handeln um die Ohren geschlagen, sondern keine groben Körperverletzungen, sondern einfach nur viel Leid. Genau. Und Raum. eben,
0: vor allem die Erwartung war das, das Problem. Okay. Ich bin eben mit der ah. Wellness-Erwartung hin und bin mit Gewusel. Das äh, hat dann es dort so an sich
1: mit den Erwartungen.
0: <lacht> das Ist richtig. Sind nur da, um zu enttäus enttäuscht zu werden. <lacht> ähm, hast du ein Lowlight?
1: Nein, no, ich kein Lowlight. Hm. Ich die, dass man mein, <lacht> mein Freundin beim Urlaub, schon das Geburtstagsgeschenk für meinen runden Geburtstag äh, im Voraus geschenkt hat. Ich kann nicht da. früh genug dran sein. Mhm. Da hat mir ein Buch geschenkt. Ähm, Frauen werden nicht älter als 39. <lacht> 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 und es ich hätte mal, sowas hätte ich mal wahrscheinlich nie selber gekauft, ne? Das sowas kriegst du so geschenkt nachher. Im Urlaub hast du nichts Größeres zu tun und dann habe ich halt ein bisschen einiges lustigerweise habe ich ja fast die Hälfte und ähm, da sind so kurze Kapitel, wo, man, wo, wo die Autorin quasi äh, über, über sich selbst ein bisschen so schreibt, wie das in ihrem Umfeld so war, aber auf lustig, also wirklich auf lustig und auf unterhaltsam. Und die, äh, die Frauen, äh, was, was man, an was für äh, sagen wir mal, äh, Charakterzügen man gewinnt und, und dass man halt durch das Reiferwerden ja auch, Sie sich einfach nicht mehr so aufregt, einfach gelassener ist, deswegen ja auch attraktiver ist manchmal und so hin und her halt ist da gegangen. Mhm. Unter anderem ist ein Kapitel gestanden, und das habe ich gemacht, das bringe ich vielleicht mit in unseren Podcast, da ist es um die Dehnbarkeit der Wahrheit gegangen. Okay. Nun die Frage an dich. Ja. Wie haltest du das denn du so mit der Dehnbarkeit der Wahrheit?
0: Also so Notlügen und so?
1: Naja, sie hat halt da so geschrieben, also nur an einem Beispiel festgemacht, dass Frauen dann in den mittleren Jahren <lacht> 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 uh, vielleicht eher eine Notlüge halten im Sinne von, du schaust gut aus oder sowas, oder um, eben um den anderen vielleicht nicht mehr zu kränken und nicht wie eine uh, unter 30-Jährige sagt, na, haben wir ein bisschen schlecht geschlafen, deine Augen ringen quasi lachen aus als wie ein Koala bär oder sowas. Also, man, also geht man, auch, man geht vielleicht dann feinfühliger mit dem um, dass man den anderen nicht verletzen will und daher eher sagt, Geht es dir eh gut? Ja, so okay,
0: sozial ein bisschen verträglicher.
1: Ja, für sozial verträglicher Antwort mhm. auf diverse, ich sage jetzt mal so Smalltalk-artige Dinge. Ich, ich sage jetzt nicht, ich würde es meinen Freunden nicht anlegen und, nicht, und da kann die 100 Jahre alt werden, wenn ich das Gefühl habe, der Hut schaut scheiße aus, den sie aufhat, dann würde ich ja das sagen. Jetzt vielleicht nicht, schaut scheiße aus, sondern würde ich vielleicht sagen, du, du hast drei andere Hüte, die würden jetzt besser zu einem Outfit passen. Ne? Aber ich würde sagen, ich würde sie jetzt nicht mit dem. Oder aufgeschminkt wie ein Papagei äh, auf die Menschheit loslassen. Ne?
0: Mhm. Ja, ich bin wie bist du ich halt, du das so. Ja, ich muss nur überlegen. Ich glaube, ähm, also ich war früher so super ehrlich und habe irgendwie, glaube ich, umgehakt jedem alles das gesagt, was ich glaube, und habe das ja immer für sehr schlau gehalten. Man muss ja gerade Freunden das immer sagen und so, egal was das mit ihnen macht, was irgendwie, glaube ich, nicht äh, der Weisheitsletzter Schluss ist. Ähm, Mittlerweile bin ich eher der Meinung ähm, oder, ja, und, und lebe lebt es das also dass manchmal Wahrheit einfach Sinn macht. Also vor allem bei Menschen, weil ich weiß, okay, der kann das und das ab, ähm, sage ich schon mal genau, äh, tut der Pulli tut wirklich nichts für die Also wirklich, <lacht> zieh ihn bitte wieder aus, es tut weh in die Augen. Ähm, das, ist, äh, das kann man schon sehr ehrlich von mir haben, ähm, aber nicht um, um jeden Zweck. Also manchmal ist es einfach, wenn ich merke, okay, derjenige fühlt sich jetzt mit dem gut, ich muss ihm nicht ungefragt meine Meinung sagen. So. Mhm. Manchmal habe ich einfach so rausgeschossen mit meiner Meinung, denke man na, der Mensch ist jetzt glücklich, aber wenn ich immer denke, das ist irgendwie nicht sehr mhm. sinnvoll, was er da betreibt, ähm, dann lasse ich das meistens so stehen. Außer wenn ich das Gefühl habe, okay, ich glaube, der rennt in eine komplett falsche Richtung und den haut es gleich grob auf die Schnauzen, dann sage ich schon dann was, aber eher genau. äh, sonst eher nicht. Was ich aber mache, was, was super eigenartig ist und echt, also keine Ahnung, was mit mir los ist, ähm, ich lüge manchmal an vollkommen unnötigen Stellen, wo man so, so, so vollkommen belanglos, wo ich mir direkt danach, nachdem ich es gesagt habe, man denkt, warum? Also so, so ähm, keine Ahnung. Mir fällt die, die Situationen sind wirklich so unfassbar durchschnittlich und belanglos, dass ich mir also dass ich mir nicht mehr mal was erinnern kann. Aber zum, wenn du mir jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich würde dir was zu Essen kochen mhm. und du sagst, boah, äh, wo hast du das Rezept nachgeschaut äh, oder wo hast du das her, ähm, im Wissen, dass ich nicht der WahnsinnsÜberkoch bin und ich würde einfach mal so also nichts, na das ist mir eingefallen. Achso, so. trotz dass
1: du schon irgendwo her hättest, sag ich mal. Ja, genau. genau. Oder, du hast, also, oder quasi du hast die, die, die Dosensoße hergenommen und noch ein bisschen verfeinert und ich sage, um Gottes Willen, wie gut ist das? Und dann ja, genau. würdest du nie zugeben, dass es das die Dosensoße ist, oder wie?
0: Genau, aber einfach nur, um mich, also, um mich selbst irgendwie zu erhöhen, ja. was aber vollkommener Schwachsinn ist. Also aus meiner Sicht bräuchte es mein Ego auch nicht, ja. ähm, da irgendwie noch von mir selbst belogen zu werden. Aber <lacht> es ist vollkommen eigenartig. Und eben direkt drauf denkt man sich dann dann so, warum, warum machst du das jetzt? <lacht> und äh, dann ist aber zu spät, also du kannst dann ja nicht, also dann kann ich nicht danach nochmal das Gespräch aufmachen und sagen, naja, du übrigens, ähm, ist doch eine Dose. das ist noch viel, viel peinlicher als, als das, was man bis dahin geliehen hat, also,
1: ja. Okay, so, gut, das mache ich nicht. ja naja, Gott sei Dank, Weil das ist schon sehr verkorkst. Das ist ein bisschen verkorkst, ja. <lacht> aber, nein. Also, ich habe auch festgestellt, die also, ich bin jetzt auch nicht so gerade außer nur um dir das Wahrheit zu, will. dass man also quasi mit diesem äh, selbst auferlegten Credo nie brechen kann, weil man muss immer die Wahrheit sagen. Also, es muss schon ein bisschen äh, situationsangepasst sein, dass man wirklich andere nicht irgendwie verletzt. Oder sowas. Und da bin ich auch besser geworden im Laufe der Jahre, muss man ehrlich sagen. Ich war das vorher also so Ehrlichkeitsfanatiker und. Ja, und, und was man noch dazu sagen muss, zu so Ligereien, ich habe so im Freundesbekanntenkreis, hast du ja auch so Kandidaten, die immer so ein bisschen schwafeln. Also ich würde das eher als schwafeln bezeichnen, weil es ist ja, wie du sagst, eine Art, das sich ein bisschen größer zu machen. Und dann haben wir einmal so einen echten Spezialisten gehabt und der hat sich nicht mehr gemerkt, wem er was erzählt hat, gell? Und, und eines schönen Tages erzählt er mir die Geschichte in ihrem Vor. Ein, zwei Jahren erzählt habe, aus seiner Perspektive erzählt er mein Erlebnis. Da habe ich gedacht, alles klar. Das finde ich dann extrem schräg.
0: Ja, wohlgemerkt, sowas mache ich nicht. Also, das ist Nein. eben, es sind vollkommene Belanglosigkeiten bei mir. Aber
1: ich sag, sowas ist frei erfunden. Ne? Ja, das
0: ist ja, meine, vor allem, wenn man das einfach zu anstrengend, also dass ich mir da ja. was ausdenken muss. Deswegen sage ich, und
1: sag, ja, dieserjenige hat auch das nicht mehr gemerkt, wenn man welchem <lacht> Lavendel erzählt hat. Und dann ist es ehrlich peinlich, wenn. wenn
0: ja, ja, wenn, du, ja, wenn du so
1: einforschst nachher, ne, ja. Vor allem die anderen denken sich ja wirklich, ja ja, quak quak quak. Qua. Ja
0: genau.
1: Oh, da, weil du nimmst ja nichts mehr ernst. Wenn er, wenn, das ist ja das, das Sprichwort nicht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. auch ja. Wenn er dann die Wahrheit spricht, wenn jemand so chronisch immer nur schwafelt, den glaubst du nicht selbst, wenn er wirklich einmal einen Lotto-Sexer hat oder wenn er wirklich einmal was Cooles erlebt hat, denkst du ah. Quack, quack, ja, quack. Genau.
0: Von wem hat er die Geschichte jetzt erfahren? <lacht> ja, ja, genau. Oder
1: Abkupfer, ja, genau. Ich
0: kenne ich denjenigen, der ihm die Geschichte erzählt hat, der jetzt Seine verkauft hat?
1: <lacht> ja, aber ich sage, ja, also das Pflänzchen Mensch ist einfach unergründlich. Und
0: <lacht> Absolut. Ja. Du hast halt wunderschöne also, so Blumenwortspiele. Das finde ich wirklich, also das ist Echt? mir jetzt ein paar Mal aufgefallen schon, ja. Ähm, eben das Plänzlein Mensch. <lacht> Und äh, es ist dir ja total Lavendel, finde ich auch wirklich schön. Ja, aber ja? das sagt
1: man ja auch so, oder? So ein Lavendel erzählt. Du, du ne? sagst
0: das bestimmt so. Ich, ich, ich habe es noch nie gehört, aber also ich bin Also an alle da
1: draußen bitte sagst du mir, Matthias, dass ich das nicht erfunden habe, weil wir gerade <lacht> beim Schmähführen sein. Nein, ich Sondern dass das, ihr das auch kennt.
0: Ich finde es eh sehr schön. Also ja. kann, man, kann man öfter in, kann in Wortschatz man ein. Äh, also muss ich meinen ja?
1: Botanik-Wortschatz ein bisschen nachgraben, ob find, ich noch was finde.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Okay ich brauche jetzt deine offene und ehrliche Meinung, du kannst schonungslos drauf losreden, schone mich nicht. Bin ich der einzige Mensch, oder trifft es dich manchmal auch, der sich beim Rausgehen aus der Wohnung denkt oder vielleicht sogar umdreht, um Gottes Willen ist der Ofen noch an und volle Paranoia hat, obwohl er eigentlich weiß, na, er ist eh aus. Aber ja. die Bestätigung braucht und umdrehen muss.
1: Hm. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich noch nie zurückgegangen bin. Gell? Wenn man so zwei, also der Ofen, das Wasser, das Licht, also man hat ja mehrere so Dinge, die man, oder gegebenenfalls äh, habe ich einen Koffer eh einpackt, oder wo ist mein Handtasche oder so. Da macht man schon oft einmal eine Ehrenrunde im Haus. Nicht? Und ich sage, tatsächlich muss man sich wirklich für mich feststellen, von diesen Zurückrennen oder von diesen Ehrenrunden, eine von 50 Ehrenrunden hat es immer noch gebracht. <lacht> also, oder nicht? Also irgendwo, also es ist jetzt, du gehst so oft für die Katz, mhm. aber manchmal denkst du oh Gott sei Dank bin ich jetzt da nochmal gegangen. Also ich hätte das, das vergessen oder sonst wäre jetzt da äh, wochenlang die Heizdecken äh, angesteckt blieben oder keine Ahnung. Aber ja. also es ist was anderes, wenn ich jetzt einen Tag wegfahre oder wir fahren einen Sprung nach Graz, als wenn ich jetzt eine Woche nicht im Haus bin.
0: Ja gut, klar, ja das ist sowieso. Ja. Aber und, mir ist es einfach okay. nur so in der Früh rausgehen und denken okay. so, oh, 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 und eigentlich weiß ich also es. Also es spricht wirklich jedes, also jedes Intiz dagegen, dass, dass der Ofen noch an wäre und ich muss trotzdem hinschauen, um es um selbst gesehen zu haben, um nicht den Rest dahinter nervös da zu sitzen.
1: <lacht> okay, also du drehst mehr, als, äh, mehr Ehrenrunden als ich, wie ich gerade da heraushöre, aber…
0: Jetzt ist, ja. Also, irgendwie kommt ein sehr, sehr eigenartiges Persönlichkeitsbild <lacht> von mir in der Folge raus. Das ist wirklich. Liegt irgendwie unnötig. <lacht> er hat Erfolg eine totale
1: Paranoia, was seinen Ofen angeht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es, ist, es ist nicht ganz so tragisch, wie es klingt in, äh, in den letzten 45 Minuten. Aber ja, man hat so seine Macken.
1: Na, hat ja jeder. Ja. Also, keine Frage.
0: Ähm. <lacht> um, ich bin durch. Ich habe, glaube ich, alle, alle Beichten meines Lebens abgelegt in den letzten 45 Minuten.
1: Wirklich? Äh,
0: wo soll ich noch mir jetzt, äh, alle, mir jetzt einfallen.
1: Weil, wo du heute angefangen hast mit Du wirst was Intimes erzählen, da ich, hätten, hätten wir schon sowas auf der Zunge gelegt.
0: Äh, nächste Woche, übernächste Woche, irgendwann. Äh, wir hören uns wieder. <lacht> Oder willst du noch sein? Gut. Dann danke fürs mit dabei sein. Vielen Dank euch und ähm, bis bald. Ja, bis bald. Tschüss.